0: 又到了周五了，我们节目也重新上线。嗯、呃，上周是跟那个大王做了一期，对。结果上周我们就没有推荐影片，嗯，让我就觉得好像我好像很久都没有录节目了一样啊。<笑>对，对，所以今天我跟金花给大家推荐一部在二零一三年上映的优秀电影，嗯，《白日梦想家》。嗯、对。介绍这部电影之前，可以先提一下这部电影的主演，嗯，本·斯蒂勒啊。你
1: 老笑而不语
0: 。<笑>本·斯蒂勒这一演员吧，<笑>其实属于那种整个好莱坞里边好像不太起眼的那种演员。你要说他演的电影也不少，对，是吧？但是吧，就是如果对于咱们国内的观众来说，嗯、一提到本·斯蒂勒，好像你一下反应不出来这人是谁、啊、哈。对，是是是，是<笑>有点就是。嗯，他是谁？他是谁埋没在这些芸芸众生这这些演员里边一样，哈，不是特别出彩、嗯。但是他的电影确实也不少啊。对，嗯，像在那个他可能最知名的个人的这个系列是这个《博物馆奇妙夜、啊》，对，咱
1: 们国内上映过。其实国
0: 内观众对这个系列电影还是比较喜欢的，嗯
1: 、对，挺喜欢。但是对于这个演员，好像也
0: 没什么印象。<笑>像就印象最深的是这个《博物馆奇妙夜》里边出现了很多呃非常这种。呃、嗯，有趣的情节啊，这种这种夸张的特效啊，嗯、这些东西。但是你说主演是谁？好像是那个矮个男人，那、嗯、能那么矮吧。<笑><对><笑>但是本斯蒂勒是金花，可以说是我认为这是你最喜欢的演员，嗯、为什么呀能排前三的？我确实挺喜欢他，但是你为什么老觉得你有什么阴谋要？要你你非常喜欢他啊、嗯？是。咱们的节目里边，你给大家推荐过好几部他的电影啊、哦
1: 。是，我是挺喜欢的，但
0: 从来没有听你说过说你喜欢本斯本斯蒂勒是吗？啊、嗯嗯、你看，这就是代表了一个、嗯、一个一部分群众的一种<笑>怎么说的一种状态画像，你知道吧？道理。就是好像他的电影很多人你都比较喜欢，像咱们早先的你给大家推荐的那个、哎，呃，我也马力狂，我也马力狂，嗯，嗯呃，包括这个奇博物馆奇妙夜，嗯、什么拜见岳父大人，还、嗯、有今天的白日梦想家。嗯尤其是《白日梦想家》，我还特意查了一下咱们国内的这个这个豆瓣得分，八点八点几分，八点五吧，挺吓人的了。这属于比较高是吧？八点五分、嗯，这已经快接近于那些就是就是非常著名的什么经典电影、嗯嗯、经典电影了。嗯嗯这个，但好像你像这么知名，好像大家对他评价也也很高的这么一部电影，好像也都对这个演员没有那么熟悉哈，对对对。而且他好像确实长了一张嗯大众脸，啊、哦，是不是有有没有？他有点呆，对，有点那种呆呆的大众脸，就就让你就很容易去忽略这个演员。你说真
1: 是他在所有喜剧演员里边，其实属于看起来没特色的那种，嗯，对吧？那有那个什么，有的人就看起来特别的傻，或者金凯瑞那种表情特别夸张。
0: 蚁人是他演的吗？不是，不是，啊，蚁人那是谁啊？是就是就是就是另一个人，我都弄混了，这
1: 长长得有点像。
0: 长得是不是有点像、啊？但肯定有人
1: 觉得不像啊。但,觉但我觉
0: 得好像有点像。不熟
1: 的就会觉得有点像。他
0: 没演过艺人是吧？没有，没,有没演
1: 、嗯、我确实，其实说你这么说，其实我确实挺喜欢他，只是我一般没。你
0: 自己也可能也都自动屏蔽了他，是不是？呃、
1: 算是吧，也是这些年可能不说了，因为你可能一
0: 提起这些电影，你你都啊，我都说都非常我喜欢他。但你说这演员、嗯，你都得先愣一下哦，是的、嗯，是不是？<笑>
1: 啊、也不至于，对于我来讲也不至于。这样确实不怎么提，确实不怎么提。因为以前我实在太喜欢我为玛丽狂了，所以经
0: 常提的什么小鹿特唐尼啊,啊，对对对对，那些是大明星。你那你,、哎、你看你自己都给他们进行这个划分了，<笑>本斯蒂勒不算大明星啊<笑>
1: 、哎。我记得本斯蒂勒跟小鹿唐尼还演过一个，就是就是也挺有意思的，是去人家那个。啊什么战区里边拍拍电影，结果到那块发现是真战区。这这以后有有机会讲吗、哎？我觉得
0: 你基本上是看过所有本斯蒂勒的电影、嗯嗯，而且还都很喜欢。是的，是
1: 的，我,我因为我因为我曾经就是特意的就是找过本斯蒂勒的各种电影看。我还看过一个他演一个模特，演一个男模。然后后来智商大概特别低，但是他是一个男模。然后他的朋友，他有一次跟他的那些男模朋友们在一个汽车加油站的时候，突然拿那个。喷油管的互相喷起来了，因为都是男模嘛，身上一喷上油就都特别性感，哦、然后来回那样，那最后抽完说咱点根烟吧，然后嘣，朋友们都死了。<笑>什么电影、啊？忘了叫什么、啊？是哎，就是、
0: 你下次能不能跟人说？就如果现在有肯定、哦、肯定有很多那个朋友会问你，是吧？喜欢谁？你最喜欢的这个、哦、呃。演员是不是能提一下本斯？可以，可以。我
1: 你这么说完以后，我发现了，我实际是,是我实际可能确实本斯·乐看的最多。<笑>我真的，因为因为，我我承认啊，因为我就是、嗯、就是一般不会跟人说我喜欢本斯·乐是一大明星什么的，但是我经常有人推荐他的这些电影。然后你要这么说，确实我老觉得。尤其是我在年轻点的时候，就是就是跟他的表演的那个状态是有有点像
0: 的。对，我在看那个《白日梦想家》的时候，其实我能揣测到或猜测到，嗯、其实你可能跟这个故事里的角色可能有某些地方是有这种共鸣的。对对
1: 对，而且他主要一直演这个类型
0: 。对对对，他
1: 没有那么大的这种跳跃，他一直演这么这这,这种类型的人
0: 。对，而且你看，咱们刚才提到本·斯蒂勒，好像是那种相貌平平，嗯、好像也不是特别。出彩的那种、嗯，让人也很少有他的新闻哈，什么，是吧？<笑>是吧<笑>但是我们可以提到啊，<笑>这个本·斯蒂勒其实他是出生在一个演艺世家，嗯、他的父亲跟母亲都是呃，算是美国比较知名的这个喜剧演员、呃。嗯，他应该算是出生在这种，从小应该受他父母应该有这个熏陶啊，一二代。对，而且他的他他是出在一个犹太人家庭，嗯，他应该是从小就对。表演包括喜剧表演是有自己的这种认识的。他有很多电影，好像对于他这个演员好像没有印象不是那么深。但我觉得大家是因为他饰演这个角色已经完全融入到故事里了哈、啊，对对对让我们反而观众会更记住这个电影的情节、故事的情节。我觉得这也何尝不是一种成功啊！我觉得这也挺好的。嗯
1: ，嗯对他反而演的人真的都有点呆呆的，嗯，然后那个，嗯、所以那会儿他那名字。我跟人聊的时候，老说他要笨死得了<笑>，<笑>经常会就就《摩天马力狂》里，就是上厕所能能拉拉锁，把自己蛋夹住、嗯，对吧？这个片子里边骑自行车能装电线杆子上，就
0: <笑>这个电影啊，这是二零一三年上映的，嗯、其实，在当时北美的首周票房只拿了一个一千三百万美金，嗯，位列第七，呃。最终的累计票房是四千五百万，说实话，不是一个特别好的成绩。对，但是在咱们国内啊，就是哦，对，国内没上映，但国内评分很高。嗯、呃，然后我看到，其实，在很多其他国家也都上映了，普遍的这个影迷的评价有点两极分化，这是让我确实有点有点意外的，因为我认为这是一部。嗯，男女老少通吃的一部故事片吧，还挺好看的、嗯。而且这里边不仅仅是喜剧啊，它里面还有很多这种有点类似于风光片的纪录、这个、片的感觉对对对，画面非常漂亮。而且它应该也是在这种格陵兰岛啊、冰岛啊实景拍摄，我觉得画面很漂亮
1: 。国外它好像那个评分的也不是特别高，
0: 嗯，在但在我看里 IMDB、嗯、MDB 是七点三，这个分我觉得还行吧，嗯、但是。好像现在不是也看什么什么烂番茄嘛？什么媒体评分、嗯？媒体评分不高，媒体评分54分。对
1: 对对有有个朋友，我真有一个朋友，就是最近一段可能生活有好多地儿，可能不没没那么多如意啊。然后那天吃饭说起来了，就说自己没有经历过太多的，就我们所谓的傻逼事就就是一直都过过的就比较比较稳。啊，其实然后我一下想起来了这个片子，我说的就是，你就建议你看看这个片子，你看完看完之后你有没有什么感受吧？然后呢，这片子真的让国内很多朋友喜欢，是因为国内的这个感受可能会更强一点。我觉得，其实确实是跟每个地方的这个，跟每个地方大家的这个这个生活会不一样。嗯、呃，这故事大概讲的什么？特简单，这叫《白日梦想家》呢？哎，不补说一下，这故事好像本身是有一个原著小说的，这个小说呢，嗯、呃，比较。短是个很早很早的短篇小说，然后呢，经过了多次的这个这个改编和艺术，是最后到了本·斯蒂勒手里边，就是这个男演员，他同时也是这个片子的导演。对啊，这个其实他的艺术水平还是挺高的，我觉得。然后他演的是什么？他就是他是一个呃上了十六年班的一个普通员工。是在这个一个生活杂志社，这个杂志社叫生活杂志社，在这个生活杂志社里边，就是负责这个洗胶卷儿，然后他是个警理，下边只有一个人。但是呢，他呢日常呢有这么一个，有这么一个叫什么呃小毛病吧，或者叫什么，就是他老出神发愣，就特别像这个演员演的，演演就呆住了啊。嗯、呃，呆住了，对吧？然后其实别人就以为他反应慢，实际在他大脑当中会是过上千军万马。我不知道大家有没有这种感受？有时候我其实
0: 我也会，你也会吧？我有时候，因为我媳妇有时候说我，嗯、我就是说，哎，你在一个人念叨什么呢？
1: 念叨什么呢？就是我
0: 嘴会动，然后我我可能会进入另外一个场景，嗯、然后我在另外那个场景里边去跟他们跟那个我。幻想中场景里边人去对话，<笑>说的有点吓人了。你说这个还是像你,你没发现还是像山林？你发现过吗？嗯、发过我发现你出神，我没发现你还说话。我出神，嘴就还动、嗯、动
1: 你真的跟你虚拟的朋友在说话
0: ，就是我好像、就是、你虚
1: 你虚拟的朋友叫什么
0: ？不是虚拟，就是就是虚拟的，可能你啊、嗯，还是我，还是你，但是我可能在跟你在进行另外一场对话。嗯嗯。我觉得，所以这个电影，这个、你看着也代入。我觉得有的地方我也挺代入的<笑>、哎
1: 。我不知道人家那个幻
0: 想，<笑>随时幻想的阀门随时会打开，你知道吗？嗯、不知
1: 道有多少人会有这个习惯。其实有时候我也会有、嗯，就比如那个看见点什么事儿，就把想得特别夸张，比如人就能飞起来了这种。因为他这里边也是不是简单的，是说这个跟跟这个什么搭个讪呀、啊、这种，他那幻想都是这种。呃，特别夸张，比如觉得自己像超级英雄，比如一上了一场戏，嗯、就是这个那个，他突然听见有警报响，他看见就是着火了，他一下就出神了，他幻想自己就是超级英雄。<笑>所以这个片子特别逗的是，这个片子好像获了土星奖的提名，嗯、是好像是，就是他获了一些幻想奖提名，但他实际是一个现实题材，<笑>因为因为他表达了那那个那个演员就是那个那个男主角，他会有他会把那个幻想给拍出来，嗯，他拍出来就是就是看哪着火了，就觉得自己像英雄一样，啪就飞进了那个对对火场里边，然后把人家的家里边的孩子呀、啊、小动物啊，什么都给救出来，像英雄一样走出来，然后这个时候他暗恋的这个女性就突然出现啊，你你救了我们家。他的这个狗啊什么的，对吧？就特特别酷啊！我是英雄这种，
0: <笑><笑>我我爱冒险什么的，对对
1: 。然后结果结果那个什么什么这个周周旁边的车一响，啥也没有，自己在那傻站着呢。就是这种幻想的这么个人。而且这故事一开始比较逗的是什么呢？他应该是那天过生日，他的四十四岁生日，这年龄也很有意思。我我也快到四十了，可能就要经历四十岁的新人生了。就是这个四十四十四岁的这个男主角，然后他呢是未婚哈，未婚，呃，暗恋了，就是也不叫暗恋吧，就是对新来的一个同事有点兴趣。新来这同事呢，就是一个这个来了一个月的一个女性啊，这个这男主角就在这个互联网，他们这互联网也挺行的，交友网，你跟你同事过去搭个讪，说叫杯。让你帮帮我，什么倒杯咖啡，或者或者怎么着？这跟、个、人聊两句不就完了嘛，对吧？他不敢，他得上社交网站找有没有这个人的联系方式，然后去点那个什么，给他发个小表情
0: 。哎，现在有很多这个社交软件都有这个功能，有啊，是要有附近的人。呃，就是让你像上面皮、嗯那个、左滑右滑
1: ，对吧？左滑右滑，嗯，是是是，对。然后这个经常被互相滑到，互相滑到同事。就可以就可以理解为他这个发现这赶紧上那个探探开始搜，哎呦这附近有没有有没有头，我想法跟他 say 个 hi 这种，结果呢一发呢说的发表情发不出发不过去，他就很惊讶为什么发不过去，他就给这个婚婚恋网站打电话，就问怎么回事啊？对，包括这女这个女主一上来她的那个有她的那个就是叫什么？呃，心仪的人的那种那种，想要一个什么样的男朋友？上面也明确写了，喜欢一个爱冒险的男人。然后这个，而且你得能接受我家有一个三条腿的狗和一个两条腿的孩子。就是一听就应该就是单亲妈妈这种，或者说离异。然后其实最逗的就在这儿，就是他发不过去，他就认为是故障，然后给人家那个婚期婚婚恋网站打电话，人婚恋网站说你没填完信息，他说不可能啊，我都填完了。他说你看有一条是什么，你你你曾经做过最有意思的事儿和那个你去过的地方，我哪儿没去过呀？就是、我也没做过什么有意思的事儿啊，对吧？说那你这不行，你得填上啊，嗯、哪怕你你胡编两个。他说不就，然后他这个事儿就就先这是一个伏笔，对，这是一个伏笔，嗯、就是、就是
0: 、正好也故事发展到这儿。就也是被他的幻想给打断了，对对对
1: ，这是他的伏笔。然后呢，幻想就是开始那个火灾嘛。但是你就看看出来了，这个角色开始是并没有嗯什么干过什么特别奇怪的事儿，就一直就是按部就班这样。然后同时呢，也去把这个人的这个家庭也大概说了一下。他这个妈妈是父亲去很早就去世了，妈妈要过来跟他一块儿住。然后家里还有一大钢琴，然后想搬进他们家搬不进去。他这种本斯勒设计里边老有这种。有点有点俗的梗，但是这个梗后来用的其实也还挺有寓意，但是开始会觉得有点俗，就是弄一大吊车，然后从窗户塞塞钢琴塞不进去，从门也进不去。说这钢琴，要不然怎么处理？说卖了也不合适，是爸爸送给妈妈的这个什么结婚礼物，对吧？这个爸爸去世了，妈妈不能不能把爸爸的这东西给卖掉，就想法要留住这个钢琴。然后他还有个妹妹，他妹妹呢，感觉也不是。太
0: 跟神经病了。他妹
1: 妹感觉也不是在正常线上的，一直长得也不好看，然后那个披头散发，一直吵着我要当演员，我要演戏，我要去面试，对吧？一直是这样。然后呢，还给他送蛋糕来，给他送了一个什么橘子的蛋糕，还给他一个玩具，给他一玩具，是一个那个长得有点像像他们现在的总统
0: ，但是光着脊梁。阿姆斯特朗那个玩具叫阿，姆斯特朗、哦、那玩具叫阿姆斯特朗。哦、这我觉得这里边都有伏笔啊！你、嗯、别。嗯而且他为什么之之后，你刚才提到这部原著小说还受到土星奖的提名是吧？那个电影，多少有有些那有点有点有点有点科幻，
1: 一会儿会讲到，确实有点科幻。这个，然后呢，这个就是特别尴尬。他一个四十四岁的男男人拿着一个蛋糕，说或者抱着啊，开始是拿着蛋糕，后来又开始拿着一个这种特别傻的玩具，然后在办公室里，结果在办公室里怎么办公室还出事儿了？公司被收购了，就是天对吧？跟想暗恋的女生表白，结果由于你没有人生经历，就被不都不能发出信息。这个回到办公室，发现公司公司被收购了。他们是个杂志社嘛？其实那个年代正好是互联网、移动互联网、互联网这个杂志的这个崛起。就这些互联网企业把一个传统的纸质杂志给收购了。他们那个杂志叫《生活》嗯。嗯，
0: 我最后一本杂志也是停留在。差不多两千一零年前后
1: 啊、哦，是吧？就正好是那会儿、嗯，哎，然后呢，他就说的这个新来了一个主管，那叫大胡子，然后也是，他就各种幻想吧，幻，比如说他大胡子嘲笑他、嗯，然后他就在幻想自己嘲笑大胡子，还他妈那个逗得周围同事哈哈笑、嗯，但实际他像一个呆呆瓜一样在那站着发呆，然后大胡子直杵他脑袋，你干嘛呢？干嘛呢？但他自己觉得挺过瘾的，自己挺过瘾啊！转头又看见那个心仪的女孩了，端着咖啡就在想，听心仪女孩跟别人聊天，别人问那些女孩：“你周末干嘛去了？”什么我什么这个什么拉斯维加斯什么什么啊？不是南极探险的男朋友回来看我什么的？然后人特惊讶说：“我骗你呢，我就跟跟家待着，我就我想有那样男朋友，但没有。”结果本色一幻想，就是他那男朋友哇，冰天雪地里回来这然后在那发呆。然后他那些新主管都觉得像大傻。傻子拿东西拽他什么的这种，然后呢，这故事的这个故事的这个矛盾点出现在哪儿呢？他不是一个洗洗底片的嘛？他是这个这个负责洗底片的部门经理，他一共也就一个员工。然后呢，这个时候呢，他有一个他们这个应该相当于就是美国一个比较红的摄影师这么一个概念，嗯、就是这种能拍这种特别棒的照片、嗯这个大家怎么想怎么理解吧，反正他拍那照片老值钱了，那可能都能得各种奖。哎，这么一个人呢，就是给他寄了一卷胶卷，说这个人一直是给这个杂志社提供这种封面照的，那肯定就得给很多钱嘛。然后人家就是靠这个工作，那他呢就是负责来冲洗这个胶卷的。然后呢说这是最后一卷胶卷，因为对方也知道这个企业被收购了，以后人家就不需要胶卷了，人家就需要数码了。
0: 对,对有有，所以我就上了，所以他这个部门以及他的这个职务，其实有点像是被淘汰、被淘汰、被被社会淘汰、被
1: 淘汰，还需要胶卷，
0: 就以后就不需要冲洗、嗯，就没有什么人再去冲洗照片了，大家都 P S 了。对呀、啊，因为是这样，那个冲洗照片这一步，其实有点类似于，就是你。拍数码照片完，进行后期修片的这个步骤，嗯
1: 、有那么一点像。
0: 所以他这个摄影师就认为，就是我这么多年、嗯，我的照片一直他帮我冲洗，而且他他跟我在很多地方的这个理解，对于这个这个理解。对于这个照相片的理解，对这种设计啊，这个创作啊，这种理解是相通的。我非常欣赏给我冲洗照片、哦、这个对
1: ，虽然十六年没相见，但是我们是心心相印、嗯。但是当你知道这个公司被收购，未来将要走数码这个路线，知道这将是最后一卷胶卷给他的时候，就给他写了封小信。反正里边意思就是说这个。嗯嗯呃，有一个二十五号胶卷，就是二十五号的那张底片特别重要。然后呢，还送了你一个礼物。打开他打开这礼物盒子一看呢，这个礼物这个礼物盒子好像面上写的说的你往里看。结果这个打打开里边是一个钱包，钱包上呢印着他们的这个公司的这个名言，就是这个这个生活杂志社这个叫什么呃企业的这个 slogan。对。先念一下吧。作名写的是开拓视野、冲破艰险、看见世界、身临其境，贴近彼此、感受生活，这就是生活的目的。然后呢，就是他说，那这二十五号胶卷很重要，他就把这个整个那一卷胶卷啊，我不知道现在朋友还懂不懂。那会儿胶卷是一卷一卷，得给他给给蹬出来，然后给给洗了嘛。结果呢，洗出来就是这个还没洗成真正的照片，只是拿这个底片一看，少一张，就少这二十五号。这一卷胶卷里边，二十五号那张胶卷是二十五号那那个底片是没有的。然后他开始还就是他那个下属还以为是自己弄丢了，还特紧张，对吧？这个时候突然这个他们公司的这个这个高层就来了，就说的新老板那新老板大胡子找你，说：‘为什么呀？说这个我们已经收到了这个著名摄影师的电报。还是电报说这个年代已经没有人用电报了，但我们真收的真是电报。说这个人很传统，这个电报里边说的就是，呃，二十五号胶卷，二十二十五号底片非常重要，它将作为我们最后一一个这个杂志最后一期的封面，然后希望杂志社一定要采纳。然后杂志社一看这个是摄影大师发来的，就就那肯定就是。<笑>我我我都不用看，我就知道一定是好的，是吧？所以就问二十五号底片在哪儿？把二十五号底片交出来，让我们看看我们的新封面。结果他交不出来，因为丢了，没有。开始以为在屋子里丢，结果找也找不着。然后呢，这个他上去跟人解释，就开始给人胡解释，说什么这个胶片需要特别复杂的处理，你们都不太懂。然后他那大胡子也特逗，说那个信上面写的是什么？最后这张照片，最后这张封面将代表着生活的精髓。然后突然说完了，还问旁边人：“哎，什么叫精髓？”因为精髓是一个很长的英文单词嘛，就是就是这个互联网来的这个大哥不太懂这么复杂的英文单词。别人就跟他说，就是很充实的这种这种生活的感受。然后呢，这个他就现在遇到一个难题，就是这个底片去哪儿了。然后呢，正好呢，就是机缘巧合的，他又发现呢，这个他暗恋的这个暗恋的这个女同事呢，人家是这个叫什么？这个你可以理解为外联，就是他能够要到这个摄影师的联系方式。商务。对，商务吧，商务助理。不是什么高级职位，商务助理。然后呢，这个他就开始这个想让这个想让这个暗恋的这个女主角帮他去找这个摄影师，结果发现这个摄影师是居无定所。这个其中有一个地址呢是在格陵兰岛。嗯，他就在考虑，就是这个这个时候呢，这个女主呢就开始说，要不然你你要不然去找他，去去格陵兰岛找他。他一听就傻了，说：“我操，我连他妈连这个州都没出过。”对吧？但是这会儿也表现出了另一个情节，挺有意思，就是这个本次勒演的这个男主吧，实际年轻的时候也，也是年少轻狂过。对吧？就是他回家里边看他那个，他母亲不是搬来了吗？就给他分享他以前的那些照片，我让他小时候留着一个朋克头，都剃就两边剃光，中间有个莫西干头，拿着一个滑板，说你这个是当初这个咱们滑板滑板界小天才啊，对吧？这个他说这就我得这奖，也就是村里的奖，对吧？这个怎样怎样，而且是后来就知道了，实际上他的父亲比较早去世了，他父亲去世之这，而且他是莫西干头是他父亲给他剃的，还。他父亲还挺支持他玩滑板，但是他父亲去世之后
0: ，对他父亲还送他一个这个笔记本啊、嗯，这笔记本上面有一个世界地图，
1: 让他去旅游，让
0: 他去旅游，而且他爸给他写的字儿是写的让你玩的开心点啊、嗯，对，啊、玩的开心点儿。结果这本儿一夜都没用上，
1: <笑>这个你不能赖他，这个、你真的不能赖他，因为他父亲很快就去世了，家庭的压力他必须要去，必须要去打工，而且就说的还挺惨的，他爸爸好像叫什么。嗯那个叫是吧？就就是他去打工那个地儿，正好叫帕帕琼斯。对，正好是他就是帕帕琼斯，就是就是爸爸琼斯。嗯
0: 、棒约翰、啊、对，哦、是现在我们叫棒约翰，但是但是你从他
1: 那个英语发音听着就跟爸爸琼斯似的。他说爸爸就叫琼斯，嗯、就是、名跟他爸爸还特别像。对,对,对，他又没有辙，只能去那儿工作。对对对他妈说他当他妈特别好，他妈说当时特别心疼。是
0: 他妈，我们这我们这孩子心真重哈、啊，为了太想他爸了。<笑>
1: 然后呢？但是也就是从那儿开始，这个男主角就为了生活的这个这个劳苦，就没有机会再去玩滑板，或者说是像他爸爸希望他玩的。其实没有
0: ，你想复杂了、嗯。其实他就是一个可能平淡无奇的人。嗯、他觉得就是到那岁数该工作就工作了，也可能他没想那么多，知道吗？也可
1: 能啊、嗯，但是但是至少他那个技术没丢啊
0: ，是。
1: 他所以他跟那个他跟那个就是这个女主角。的儿子玩的特别开心，嗯、他女主角儿子就是想玩滑板，玩不利索，一小孩哎呀，他这一个四十四岁人站滑板上给他儿子演示，嗯、就他这里边还是有好多那种就本斯蒂勒式的老幽默，嗯、比如说这个他每回蹦起来，让这滑板能够转圈然后那种什么倒立拿拿板这些动作的时候、嗯，那个女主都没看见，女主正在打电话问那个摄影师在哪，对吧？然后这女主又怕孩子丢嘛，就是打一会儿电话回头看一眼，这俩人干嘛呢？每回回头看的时候，都是他站在滑板上傻站着。<笑>头一扭，先接电话，他就开始做一特花的动作，就就这些小细节，其实是他他毕竟是个喜剧，他有这种小幽默在里头、嗯，就是倒霉催的，你就这么一个技能，还让这个你喜欢的女人看不到，对吧？但是在这个过程当中，他就甚至又开始跟这女主又开始玩幻想，幻想自己是什么什么是叫什么本巴顿杰明骑士，就是就是那个、哦、对吧
0: ？对自己就他他一出现，他一出现这个片段就是。就一下让我恍惚了、嗯，我一下查一下这是哪年的片子，嗯、我在联想那个本杰明巴顿，我操，这俩电影好、嗯，哦，确实是那电影更早一更早一点，他都恍惚了。他他脑,、就
1: 是、他,他脑子里一想都是好多电影，就是一想，哎，这个我要跟他的恋爱肯定特别浪漫、嗯，对吧？就这女的正跟他说话，他突然就开始出神了，也没听人说什么，就在想，哎呀，我要是跟他能有一个这个本本本什么本杰明巴顿骑士这样的恋爱，然后还他自己变小了，嗯、变成一个小孩坐在这个、嗯、坐在他这个女人。岁数变大的这个身边什么的，就想出一堆这种这种奇怪的画面，呃，所以叫白日梦想家嘛，老他妈瞎想。但是结果这女生说什么都没听见
0: 。对，这电影其实确实，如果你要能看到这些情节的话，你觉得会让你觉得特别好玩，特别逗、嗯。结果是女生说什么都没听见
1: 。然后呢，但是最后女生啊、哦，对，这里边还有一个细节，就是那个那个大胡子，就是他们这个公司的这个。新老板,新老板哎，一直不是管他要这二十五号底片嘛，然后还老看他出神给他起一外号叫这个汤姆船长，
0: 汤姆上校，
1: 汤姆上校，嗯，就是这个，其实这是那个大卫·鲍伊的一首歌里的一个一个角色，这一一会儿也会儿提到，因为这首歌真的是，这首歌在这个片子里边就就怎么说呢，反正催人泪下的，对吧？然后呢？哎，这男生呢？这这这男主角就觉得，那要不然就去试试吧，都我都没出过州，对吧？而且我现在如果找不到这个底片的话，那我就会失业，因为现在我们已经变成一个互联网公司了。我们变成互联网公司，肯定要有末位淘汰。所以他们现在去，这是真的。他们就现在马上这个公司就要面临末位淘汰，因为女主也会担心。女主还说了一个职场的职场名言，就是说那个要开除，一定先开除新来的这个。确实是，原先我在公司的时候，有时候就会招聘，有时候有时候领导也会说说的，呃，总要有那个开除的那个名额，咱们先招点人准备被开。嗯
0: ，所以心里都是你去开人
1: 家吗？是的，是的，是,的是后来都是我负责去开，所以确实新来的总会被开，所以这女主也很担心，因为她刚才刚来一个月嘛。但是这个这个男主就是想，那我为找这底片，我得出发呀，我走吧，所以他就真的第一次坐飞机离开了他的家乡。为了他的工作，其实这会儿他还真的感觉是在为了他的工作，那个跟之前是有了一点点变化，但是明显是我受到了一个可能失业的威胁，所以他坐上飞机就要走啊对！对他坐飞机走的是因为，首先他知道那个这个。这个摄影家有一个地址是在格陵兰岛，但是他有好几个地址，无法确定在哪个地址。他就跟破案一样，他不是二十五号底片丢了吗？他还有其他底片呢。他把七天其他底片拿出来一看，有一个水的影子，有一个大手指头，然后这个这个大拇指，一个大拇指，一个根本看不出来是什么的一个一个一个边缘，就就就你也不知道是什么。结果呢，他就。他的这个这个同事，他的这个下属就用放大镜发现了，说这水里边有一倒影，这倒影里有一名字，这名字是什么？我忘了啊。就一一看就不是英文，一查说这个就是在格陵兰岛的一一艘船，就这个，因为他们国外有这种这个船的这个都会记下什么名字嘛，所以这能能通过他们这个联网查找。所以这个女主是会比那个比较逗的是，女主使的是，呃，叫什么？呃，智能手机，她使的还是这个。他使的还是那个功能机，翻盖功能机。女主使的智能手机就能上网，就那个年代正好是智能手机和功能机迭代的那个时候嘛。用用这个功能机一上网，这这这个智能手机一上网，就跟他说说的，哎，确实那照片里的这个第一张是在格陵兰岛，说那我就去吧。所以呢，他就是去了格陵兰岛。其实故事从这儿就开始发生了一些变化，他并不是一个在美国的一个这个职场故事。他去了格陵兰岛之后，说格陵兰岛里边一共就八个人。对吧？一上来特别逗的是，一一一上来到那块租汽车，有两辆车，一辆小红车，一辆小蓝车。然后那个他就问人家说：“我想租辆车。”然后那个租车大哥就跟他说：“有两辆车，你选择红色还是蓝色？”对吧？我选择红色。其实那个特别就像那个《骇客帝国》里那个，就是你吃红药丸吃蓝药丸，他有好多这种致敬。也也既是致敬，我觉得也是一些影射，就是你要选择这种，你要选择一个什么样的生活？你以前那个一成不变的生活，还是你可能将要成为这个尼奥这样的生活，对吧？他最后选择了这个小红车，开到了开到了这个码头，在这个码头也发现了一个酒吧，然后呢，在这个酒吧里边呢，发现了一个就是问人家说的。这个摄影师来过嘛？说说他现在跟着那艘船已经去海上了，他现在在海上在拍照。然后呢，说那我怎么能去那个艘船？那艘船不是每天回来，会长期在海上。说的只有坐直升飞机才能去。啊，这个时候发现酒吧里有一大哥正在唱失恋情歌，单身情歌就失恋了，在那唱，喝多了，对吧？喝得特别特别高，然后就非逼着本斯乐跟他一块儿唱，唱两句先唱不好，俩人就打起来了。<笑>打起来，一拳头就要打到这个本斯的脸上的时候，本斯勒突然说：“叫停停停！哎，这大拇哥我见过啊，你这大拇哥我见过。见过”然后就拿出了另外一张照片，就是这照片里不是开始有一大拇哥嘛？说：“哎，这大拇哥是不是你的？这个拇指的这张照片？哎，这大这个失恋的这个大哥说就是我的，我就是这个直升飞机的这个飞行员。”我就是直升飞机飞行员，我那个失恋了什么这那个，这个摄影师给我拍过照，然后呢说的我你要是现在想找他呢，有一个办法就是我现在要开着直升飞机啊，去这个海上去那艘船给他们送一个零件送快递，送快递啊，就直升飞机送快递，水上直升飞机。然后本斯热就说的，那个看他喝高了嘛，已经就觉得很风险很大呀，本身看着就不靠谱，还喝这么高，对吧？就问他，喝的这个能这个电话联系一下吗？他说：“你猜我送的是什么快递？我送的就是电话。”
0: 无线电<笑>
1: 对，说那个船上的这个无线电坏了，我送负责我去给他们送快递，就是送无线电，所以怎么联系啊，对吧？然后这个本斯勒就有点，这个、男主就有点这个担心，对吧？你这喝成这样，我再死了，说那你自个儿去吧，我不跟着去了。我觉得这个片子第一个高潮就真的是在这块儿，就是当这个喝酒喝了酒的大哥出去自己开智能飞机的时候，这个男主就看着窗外，突然背后他的那个白日幻想又出现了，他又开始发。发愣了，这个时候发愣里出现的就是那个他暗恋的女人，拿着一把吉他就走上了舞台，因为这小酒馆有个舞台嘛，卡拉 OK 舞台，走上舞台弹起了一首这个叫什么那首歌叫《太空怪咖》，中文翻译叫《太空怪咖》
0: 。大<笑>卫鲍伊在一九六九年发行的第二张专辑里边的那个主打曲目，也是因为这首歌那个让大卫鲍伊一炮而红。
1: 啊，真的就是，因为
0: 很这首歌名可能很多人就是也记不清了、嗯，但是他这里边反复在唱着那个 Major Tom 吧、嗯，对，一直在一直在反复吟唱这个，就地面控制中心呼叫汤姆船长。
1: 这首歌我觉得就像有一种魔力，而且配上这个，就是这个电影在这个地方配的还特别的合适。但是他用的不是原唱，用的是那个女主的这个去唱。对，对然后,
0: 然后、嗯、因为这首歌为什么用在这儿，让很多这个。让很多歌迷也特别兴奋的、嗯，就是在前几年，呃，马斯克也同样把这首歌连同他的特斯拉的汽车，一起发射到了卫星轨、哦、轨道上。人说不出意外的话，这首歌跟特斯拉会在宇宙里航行上亿年，是这么
1: 说的。这事儿是这样，我还看了那个视频，其实是这样，就这首歌到现在应该还没放呢，就是这样，就是呃。一八年的时候，马斯克就是他们那个叫叫什么？是叫猎鹰吗？还是什么？就是他们那个重型火箭发射嘛。那会儿他们上头还不载人呢，他想做一个太空的这个这个载人的尝试，所以搁了一个假人儿。割了一个假人，在一辆红色的特斯拉里，哎，确实特感动。就我看到，就是我看那个视频的时候，真的就是就是有一个画面看到了就会泪崩。就是开正常还是看，就说火箭发射了，就是因为那是真事嘛，所以大家一直在欢呼。然后就开始这会儿说那个开始放了大卫波伊的歌，但不是这首，不是这首太空。这个怪咖放的是好像是那个什么《Life Life on Mars》，就在火星上生活，好像是。然后呢？
0: 火星救援好像也发了。对对对对
1: ，放那个歌。然后呢？那个他们给那个人起了个，就是给那个假人还起了个名儿。那个假人叫星光侠，叫 Starman。星光侠，
0: 他也是大卫鲍的一首歌，也是大卫鲍是著名的那个太空科幻科幻摇滚艺术家，摇滚
1: ，真是科幻摇滚一家。那他的歌。他的歌有那么一种，真的有那种在太空当中的那那种凌空感的那种感觉对，特别空旷。关键
0: 是他所用的这、那个、嗯、呃编曲啊、音乐啊，还不是那种说所谓的什么电子啊、嗯、太空的感觉，不是，不是他就这些呃。电声乐器、嗯，然后用摇滚的方式去给你唱出了一种太空味啊，而且还不,不是那种特别燥的对，对吧？但是就那种太空感就觉，我特别奇怪。就是说你听他的这个歌，<笑>因为你即使你听不懂他的歌词，但你也觉得他的歌应该是在太空里回响，嗯、对，是有一
1: 种那种空旷感的，<笑>然后那种无垠感，真是能感受到。嗯、你就听这首歌，你就觉得是没有边际的、嗯。然后那个先说那马斯克那视频特别逗，马斯克视频，他那个就是后来就开始拍那个车，他们把一个红色的特斯拉给。给放在这个这个火箭上，然后往外发的时候，那个人不是坐在上边吗？有一个有一个过肩镜头，就是拍这个这个假人的从肩膀去过肩看这个特斯拉的室内。特斯拉不是有一个面板吗？面板上写的是“别慌”，英文的“别慌”，就是那个《银河漫游指南》封面的该有的那个词，嗯、就是。就其实马斯克也是这个《银河漫游指南》的《银河系漫游指南》的这个粉丝，就看到那时候真的觉得特别感动，就是你感觉所有东西都是都是连起来的
0: ，感觉这些都是假的吧？对，就是假的，我觉得我好像
1: 这些东西就是在为我准备的吧？<笑>你这个视频是单独在为我拍的吧？哎
0: ，你想得美！但<笑>是先,先买一
1: 个，先<笑>买 <M> 一个 Model X， <笑>但也证明了就是这些这些科幻作品的伟大，它在推着人类的文明的这种。其实这首歌还挺奇妙的，就用在这块这首歌。大概的意思就是这个有一个，因为这个有歌词嘛，然后这个音乐其实就就有一种慢慢的这种感觉，就真的感觉像是跟太空在对话。然后他们这个地地面一直在呼叫太空的这个这个上校，就是太空飞行员，说你是不是已经我们要飞起来了，我们要点火啦什么的。然后太空飞行员一会儿就说，我到。天空中了，然后我我我离开了这个这个船舱啊什么的，然后后来地面又说怎么跟你失去了联系，就是这个好像飞船发生了故障，你在哪里、嗯？然后他就说我那个我在船舱的外面，然后就我感到了什么这种就是，嗯、哎，就就那种感觉，就是事
0: 故了。然后我现在什么都做不了，哦、然后什么也做不了，全看着这颗蓝蓝的星球，我与它相距越来越远，没有任何不舒服的感觉
1: 。<笑>因为我说的是这个飞行员自己关了。嗯、自己自己自己自己叛逃了，就想在太空中飘荡，嗯、所以他整个感觉是一个人在太空中飘荡的那种、嗯。充满其实
0: 还是充满了浪漫主义的。对
1: ，其实这就、个、这是、个、这个电影也是一种浪漫主义的电影，他特别浪漫的点就在这儿。这时候这个女孩唱着这首歌唱着一个飞行员在太空当中，然后离开了飞船，自己飘飘荡在太空中。早期做火星救援啊。嗯一个人在太空救援的时候
0: ，我当时也用的是大卫鲍伊的那个《Starman》
1: 啊，是好听。嗯，
0: 我突然，我操，我突然想起来了。对，时隔四年以，以是啊，很
1: 好听。我今儿中午刚做土豆，<笑>所以今天实际上是一个对火星救援的回顾。嗯
0: 不错、啊，
1: 嗯，然后反正后来很多的地方都会把这个片段单独剪出来，然后作为短小视频再传。反正有的时候情绪到了去看的时候，真的会莫名其妙的就流下眼泪。那种音乐的空旷感和本斯和那个男主角他那一次，其实那属于第一次他开始真正的变化，真正再去要去冒一次险，对吧？因为他知道那艘直升飞机可能。就是有坠毁的风险，是吧但是他觉得就就就是如果我不去，一切机会可能就没有了，这个底片我就拿不到了。就是说，觉得这个时候这个底片已经不是说我拿到它要去要去完成一项工作了，而是你有没有一个勇气去做一件事情，在太空中去飘荡，去去去去，反正就在这个情绪之下，这个男主角就最后冲向了直升飞机，就。就做出了根本不该是他这个角色做出的决定，我觉得这就属于所谓的一件傻事。这应该以后小时候写作文别老写有一件难忘的事儿。什么，应该或者说什么一个什么什么我最尊敬的人写一个我觉得最傻的人，我因为我做的一件傻事儿，我觉得这个才是有意思的。就是他真的做了一个我觉得是错误或者说傻一点的这种看起来啊，对于他这个角色傻一点的选择，跳上了一架直升飞机。啊，那一段真的太美了，我就就就，然后包括那个那个仰角去拍那个女女主看着天空去弹琴、嗯，看着她坐上直升飞机就飞走，好像就真正她走上了一个新的旅程
0: 。我看的时候我，我,时候我以为这还是她的白日梦呢。啊，对，是的，其实对，没错
1: 。更奇妙的就在于，由于由于她之前的白日梦全是假的，都会有惊醒的那一刻。对，而这一次她的白日梦跟她的现实是重合的。对。他的白日梦是那个女生弹着吉他在鼓励他，让他去尝试一次。而现实中，他真的也行动了，因为以前他的所有白日梦，他都不是不跟着行动的，他在那里发呆。这次是白日梦跟真的一起行动，那个虚假的那个女孩，就是因为那个女孩是幻想出来的。而且，真的更关键的是，我觉得特别有意思的就是，这个女孩其实在这会儿并不是他的恋人。他甚至也不无法去称为去爱这个女生，因为他根本他都不熟呢，就是说过一两回话，他只是有一个简单的喜欢这么一种暗恋。但有的时候人可能真的会由于你对一个女孩去喜欢，就做出一些不一样的事情。但有的时候我会觉得他不是因为那个女孩让你做，而是你自己内心那只是那个女孩给你的只是一个动力和一个契机，是你内心真正的找到了你自己。那个女孩是他幻想出来的。他并没有幻想出那个女孩过来要跟他谈恋爱，他幻想出来的是那个女孩在鼓励他，所以实际上是他自己内心的一一一种那个迸发吧。而且真的，其实我觉得很奇妙就在这儿，有的时候不是你暗恋的那女孩让你怎么做，而是你觉得她让你怎么做，那是你在寻找自己的一个过程。所以暗恋也不一定是件坏事。儿。但是老暗恋可能就比较伤神啊，我们也不不不不,不是说让大家一直要去暗恋，但是有的时候，尤其是那种懵懂的暗恋感，会给你很多冲动的这种状态。你乐什么？你是觉得我有吗？确实我有。没
0: 有没有，我在我,我在揣测你说的这个事儿
1: 嗯，确实我会因为以前因为一些女孩要想去某一个地方旅游，然后后来当你真去那个地方的时候，你发现跟那个女孩一点关系都没有了。你只是自己很想来这个地方，你只是需要有一个借口，或者有一个契机，或者有一个说服自己的动力。我是在认为啊，我是为了爱情，我要去去去那里，我要去看那些山，看那些水，看那些花但是结果发现到那里这件事跟那个女孩毫无关系，因为那个女孩根本不喜欢这里，只是你自己去向往的，就这个感觉我觉得特别奇妙。所以这段我会特别感动。然后呢？他就跳上这个直升飞机呢，就又开始进进行了本斯迪勒式的幽默。<笑>这个飞机真的飞到了那艘船上，然后大家啊，快把这个、嗯、这个通信设备扔下来。然后这个这个飞这个飞行员就说说的这什么那个你跳下去，赶紧跳，赶<笑>紧跳，就傻了，跳下去。嗯、说啊，对呀、啊，你跳那船上，就直升飞机我们没法在这停，我们的方式都是跳下去，对吧？他这会儿一觉得我已经走上了我这个人生新道路，跳呗，啪就往下跳，结果跳反了。让你跳旁边那个救生艇，救生艇，生艇他以为让他跳那大铁船上去，那哪跳得下去啊？啪就掉海里了，通讯设备也掉了，他自己还拿着一个那个那个叫什么办公的那个叫什么手提箱，手提箱，手提箱里还装着他那个弹力超人，还有几张胶卷。这个时候突然发现几个这个海里边这个贝奇出现。又背起船救了，我操！有鲨鱼，然后船上说：“别担心，是海豚。”你要跟海豚做朋友，你要跟他做朋友，跟他沟通。他跟人沟通过来，大鲨鱼咬他，哦、那,那有那镜头吓我一跳。对他都疯了，说什么他妈海豚呀、啊？明明是鲨鱼。然后最后是给他救上去了，但救上去之后呢，就发现呢，就发现这个摄影师已经走了。说就在四个小时之前，摄影师坐飞机去了冰岛。又去了另一个地方，他还跟跟赶人说，那咱们能不能赶紧电话联系啊？他说，你来那个通信设备是你送的，你给扔海里了，你不记得吗？说你就没辙了，你只能再困在这船上了。结果他在这船上呢，就遇上了船上的这些大哥们啊，这些大哥们呢，就是送了他一个蛋糕吃。
0: 对，这特别奇妙，这蛋糕是他妈做
1: 的。嗯、对蛋糕说是这个摄影师拿来的，他说这
0: 蛋糕看着像
1: 我妈做的。<笑>
0: 哎，真奇
1: 怪！我们隔了好几万里，到了另一个这个只有八个人的这个这个小岛上，然后再一艘这个。这个很就周围多少海里都没有船的这么一个这个荒芜的小船上，居然吃到了我妈做的蛋糕吗？这个很奇妙啊，对吧？然后呢，一看裹蛋糕的是张这个纸儿，油纸，油纸，油纸上写了好多字儿。你看，哦，这个字儿是什么呀？就是这个摄影师之后的摄影行程。说那行了，我这个就有下一步去找他的这个这个方向了嘛。于是呢，就。这个船呢，就是说正好说第二天也要停靠冰岛，因为他比摄影师就晚到一天嘛。到了这个冰岛呢，继续去这个寻找这个摄影师。然后呢，就是他在，因为他已经知道这摄影师是要去哪哪哪是去一火山，说要去拍那火山。他一查资料，是那天火山要爆发。他说那摄影师肯定去拍火山爆发了，我就去那个地儿找他不就完了嘛？心多大呀，火山爆！但是也能理解他们可能觉得。我估计啊，他开始觉得可能也就是在那个附近的小镇拍一拍远景，最后那个拍摄确实很惊艳。但是他呢就去了，开始蹬自行车，傻了吧唧一边蹬一边看着天边的小鸟，又他妈白日幻想，以为是什么那个心爱的女人用小鸟来组成一张脸对他微笑，然后啪就撞他妈电线杆子上，这特别本司机的乐了。然后后边就比较酷了，后边实际上那一段啊，对，包括在骑自行车的时候，他那个婚恋网站还一直给他打电话
0: 。还
1: 问他说，这条线一
0: 直没断，这条线特别好。其实这条线就是在电影后半段时候再次出现的时候，我老觉得那个婚恋网站的那个客服给他打电话，好像也是他的幻想一部分、嗯。
1: 但实际不是，嗯、这片就是你看，你都不知道哪儿是幻想了。这、嗯、婚恋网站又给我打电话说，你那个昨天你写那个。我看你就是填那个表了啊，但但是你这太假了啊！你说什么去了格林兰岛，还在一个跟鲨鱼搏斗，还什么跟海,海海海船上吃什么蛋糕？说你这一看就湖，编，你不能湖边，呀，胡编就不信了。他一边蹬自行车说，一边说：“我不跟你说了啊，这事儿是真的。”我现在在去往火山去<笑>，我现在在蹬自行车去看火山
0: 。爱冒险
1: ，我是个爱冒险的男人了，对吧？然后后边就比较酷的是一段，也是所谓的叫。叫什么？因为我现在孩子看《乔乔》，老跟我普及一个词叫“名场面”。这个后边就是这个剧的一个名场面，就是他，他这个自行车后来好像也坏了。他看到路边有几个小朋友，他看到小朋友呢，这个玩滑板，他就想起来了。哎，我暗恋那个女生，她儿子不是喜欢玩滑板吗？对吧？搞定妈妈，先搞定儿子呀。儿子喜欢我，妈妈就会也喜欢我。我给他送他这滑板，所以就拿这个这个胶皮人儿。就就你说叫什么人阿姆
0: ,、啊、阿姆斯特朗，阿
1: 姆斯特朗胶皮人跟他对方这那那可能美国玩具啊，这冰岛孩子没见过。我这玩意儿太傻了，能蹬这么长？让那小孩还说呢，说这蹬长了能绑咱们妹妹。<笑>小孩多他妈坏！说那行那行，能绑妹妹就是好东西，咱拿这个滑板跟他换、嗯，所以就拿滑板跟他换了，他有了滑板了。然后呢，就接
0: 下来电影出现了一个穿帮镜头，哪一个？就他滑滑板这
1: 个，嗯，为什么
0: 呀？因为他管小孩切的这滑板是一个长板，他不滑，他、哦、是长板。<笑>你看真细，是一个长板，长板是专门玩速降用的。哦哦、但是他在那个接下来，他在那个速降的那个过程中、哦，最后一个镜头，他那个镜头出现是一小鱼板哦。他等于换板了，估计
1: 怕演员怕摔，演员怕摔、嗯。但是，他中间那段场面是还挺漂亮的，挺漂
0: 亮的，挺漂亮的。那是在冰岛实地拍摄，冰
1: 岛实地拍摄、嗯。其实，整个这个片子的，有人好多人，有好多人觉得是风光片，因为他去表达这种白日梦想。其实，这种场景上的美是特别重要的，这种场景上的美是、嗯、是特别重要的。他把这些。整个冰岛拍的非常美，很因为我在看弹幕的时候，嗯、看我现在看片特别爱看弹幕，弹幕的时候就看到那个名场景，就是他一个人在冰岛的这个公路上，然后用滑板开始就是叫速降是吧？叫长板，嗯、呃，甭管哪个了，就是就是他开始在上面滑，然后两只手往后，开始两只手是跟这个往后仰着，跟感受我要感受风，我是风之子，然后、哦、对吧？后来又开始弯下腰，然后就是。那，因为那一段特别漂亮，因为音乐也挺很好听，然后整个背景也很美。看到那时候，好多弹幕都说，就是为了这一个镜头，我来了冰岛。很多人好像都是因为这个片最后去了冰岛
0: 。说那话人不一定真去了、啊。<笑>他只是抒发一下感情，只抒发一下感情
1: ，<笑>也可能，也可能，也可能都是刚下美，刚从美什么美国回回国的飞机下来。但
0: 我觉得也可以，也值得，也值得
1: ，值得吧？就我最后再说吧。我觉得去不去冰岛，并不是这个片儿的终点。嗯当然了，我觉得这里边确实可能这个对冰岛的旅游做出了一定的这个帮助，但是这个片子并不是告诉你，你你要就是说表达你该去冰岛这个地儿，但是确实很美。所以他在因为有有一阵儿，我跟那个群里的听众玩那个小游戏，就是画画猜猜电影。就就是有好多人会画出这个滑滑板的场面，然后猜让大让别人猜电影名，很就是很这个还很多人一下就能猜出来是《白日梦想家》，就是因为那个场景确实很美。然后呢，他滑就最后滑到滑到地儿了，滑到地儿一看，发现城里边这空城没人，一个人都没有，就有一个就有一个旅馆大爷正收拾东西呢，让人赶紧走。结果他也不知道为什么，他他就他,他也听不懂，好像沟通不了。结果呢，就是这这个这个，他就继续去找这个摄影家。结果发现发现这个火山爆发了，这个旅旅馆这大哥呢就过来接他来了，就说你赶紧走，再不走就出事了。就在这个时候，觉得特别酷的是，他们俩正在说，因为语言也不太通嘛，然后正在沟通是不是该赶紧走，你不要再在这玩滑板了，一会火山就爆发了。这时候眼看着火山灰就起来了。然后呢，一架直升，一架这个这个这个双翼飞机吧，相当于就是一架这个老式的这种这种螺旋桨飞机，双螺旋桨啊，双翼单螺旋桨飞机就从他们头头顶飞过，他一直上面绑一人，<笑>他一直在追追,追找，就寻找那个摄影师被绑在那个顶上，嗯、然后再拍，就他最后不是说在一个地方什么稳定的拍，他是站在一个飞机上拍。是假
0: 的吧？那个
1: 你说那个那个那个他真的有人能站在飞机上、啊？那是可以的，这个我知道。
0: 需要固定吧？需
1: 要固定这个，而且是哪个航空，就是那个那个那个航天表演队的一个保留的，就是欧洲一个航天表演队的一个保留项目，就是站在飞机上，是一堆姑娘站在飞机上跳大腿舞
0: ，太刺激了,刺激
1: 了吧？就是太刺激，他那个会安全，会会会绑好的，他那个会绑好。就就，但是确实还是很危险的。说最早好像也是美国的一个航空表演发明的，那后来好像被欧洲一个地儿变成了一个一个保留保留项目。所以这个摄影大哥真的就出乎意料，是站在飞机的这个这个翅膀上边去拍照
0: ，去
1: 拍照。但是这个本斯勒毕竟他不是这个摄影大哥嘛，他就得赶紧走嘛，就是。上了这个旅店
0: 老板的车，不够冒险，不够冒险。他他从头到尾
1: ，其实他不是告诉你真的要冒险成那个样子。那然后呢，他坐着那个车，最后也逃跑了。但是这就是发现你你已经找不到他了，也没有用了。而且这个、嗯、这个电话里边，这个这个公司他的小弟就开始给他来电话，就说这个公司这边特别乱了，这个你再不回来，这事儿就大了。就他就回到了公司，就是等于是没有找到摄影师，然后回到了公司。到公司之后呢？发现呢，公司在大量的裁员，然后呢，他的这个大胡子老板管条这二十五号底片，他也交不出来，然后呢，他也就在马路上就被开除了，就他也没有工作了，没有工还挺惨的，没有工作了，然后他再去找这个二十五号底片也已经没有任何意义了，回到家里边，回到家里边就把钱包给扔了，就之前那摄影师送他一钱包嘛，一直带着当成人生座右铭。但是到这会儿你就感觉那种心灰意冷，就是什么是生活？你这上面印的我们公司的这个，那你也
0: 不应该把人送的东西扔了
1: 、啊哎。伤心了，伤心了，伤心了，那个极端了一下，那个叛逆了一下，就把人送他钱包给扔了，扔垃圾垃圾桶了，然后坐在那块儿，坐在那块儿就很很很惆怅。然后这时候看着这个钢琴终于送到他们家了，钢琴终于塞进他的屋里了，他看着这个钢琴啊，越看越眼熟。越看越觉得在哪儿见过，他说突然发现钢琴那个那个边上有一个小磕痕，说哎，这不是跟我看那个照片有点像吗？他拿出那照片，他说还有一张照片，不知道是一直不明所以的一张照片，根本看不出是什么来。结果一对比，就是他们家钢琴一角上边掉了掉了一块这个木头，就是这个，这拍一个特特写，你根本看不出是什么。来，他就傻了，他说妈妈，这个摄影师是不是来这儿拍过这个照片啊？对吧？他妈妈就说：“我拍的，我拿他那个照相机拍的。”他说：“他来过。”他说：“他来过呀。”来了之后还问你在哪儿工作，就是就不是问你在哪儿，就是你的那个作息时间表。他知道在哪儿工作，你哪天在哪儿吃饭，哪天在在在哪儿在哪儿那个出来溜达，或者哪天在哪块看什么胶片，我都告诉他了。他说：“你为什么不告诉我呢？”他说：“我告诉你了，咱俩买菜的时候我说了，但是你知道你在干嘛吗？你在发呆，你在出神儿，你谁知道你当时又在幻想什么？”他讲：“哎呦，找来找去，原来这事儿最后跟我妈有关。”他说可：“可是，可是找到这儿，可是找到这儿，我也就知道他来这儿找过我妈一趟，对吧？说上个礼拜来过一趟，说，但是他要去哪儿呢？”他说：“吧，你看他现在给我这个，因为他那个当时包那个那个蛋糕上面还有一个单子嘛，那那单子上边这些地儿我也都不认识。”他妈说：“那个你看错字母了，他写的是军阀，就是他实际看成别的了。说这个是军阀，他要去去阿富汗。”他要去阿富汗拍雪豹，就是通过一个军阀，所以呢，他管我要了一份蛋糕，就管我让我给他做了一个橘子蛋糕，说那边军阀爱吃橘子蛋糕，你能拿橘子蛋糕去贿赂军阀，就是这时候他才明白，他那船上吃的真是他妈做的蛋糕，就是这条时间线要理清了，是这个特
0: 别魔幻，特别魔
1: 幻、啊。摄影师先第一次先到了他家，到了他家之后呢，问了他，就是他妈玩摄影师照相机呢，就给这个。他们这个老老钢琴拍了张照片然后呢，摄影师呢又管他妈要了橘子蛋糕，问了他的这个行踪之后就走掉了。走掉之后呢，就是去了一个地儿干了一个事儿，然后再次就是去了格陵兰那个船上边，然后拍了那个海，那海里边能露出那个那个船的名字，而且坐那个直升飞机去的时候拍了那个直升飞机大哥的手指头。嗯，所以是这么，然后最后呢又去了这个。冰岛，所以他最后一站是要去阿富汗拍雪豹。嗯，因为这个，这个好多人就看到这儿，好多人特纳闷说这个喜马拉雅山到底在哪儿？这个我也说一下，这个这个他是这个他有嗯、呃，怎么说？喜马拉雅山的上南路跟北路，南路北路，他在。就一个是在我咱们国家，一个是在好像是从阿富汗那边是能是能进去的，对,对，所以他是一个跨跨国的这么一个大山、嗯。因为我看到的时候很多大家在讨论这个山到底在哪。又会啊，喜马拉雅山是我们的，是的，是的，是的是的<笑>对，讨论就讨论这个的，说一下。然后所以他们是要从那边上山，他们是要从另一边上山，那那边就是军阀嘛。嗯、所以这个这时候本斯迪勒这个男主就是做了一个决定，就是说他为什么。必须要有从戏里边，他必须要有回回到这个公司被开除这场戏，然后再去继续寻找摄影师，因为他代表着他再去寻找摄影师的时候，不再是为了二十五号底片了，因为他已经失去工作了。他寻找二十五号底片的核心原因是为了保住自己的工作，保住自己那个平稳的生活。但这次他这次再出发的时候，是背起了爸爸送他的这个什么包背包啊，小这个旅行旅行用的小皮本啊，他要。真正的去寻找一次自己想去寻找的东西，而且
0: 他也有那种找东西的焦虑症，<笑>我就是
1: 找不着就不行，对，找不着就不。你说这事儿过去了，我
0: 今儿就差点，我就不，我就不录了
1: 。对你跟我说了，你要找东西，身
0: 份证、医保卡找不着了，一直在屋里找，一直在屋里找，必须得找着
1: 。就,就在哪儿找的、嗯
0: ？就是还是熟悉的地方，嗯。但是我差不多每每我每天都在找我家里，就是有我身边的一样东西，每天都要找，嗯。你给规划点吧也你规，规划我都是记着，我我有些东西我都记在本上呢、啊。那还找不着，还是找不着、嗯，因为有时候可能自己也是幻想了吧，<笑>就把那东西给动了。<笑>
1: 哎，反正真的，他这次再去寻找，他为什么真的？为什中间回来一次失业？他再去寻找，不再是为了工作了，他是为了自己寻找的那个那个动机，自己为为了自己要去把这件事儿完成的那个状态，可能就是找物叫什么？寻找失失窃物品焦虑症，他就再一次坐上飞机去了这个这个。他实际上是先去的也门，说是从也门又进入阿富汗
0: 。阿富汗当时不让美国人去。对，不让美国人去。美
1: 国人是属于这个不受欢迎的人。<笑>当时他就拿这个他妈妈做的，他妈,妈又给他做了一个橘子蛋糕，拿橘子蛋糕贿赂了军阀，其实就是其实不是军阀，他就是那个当地的那个土匪、那个、土匪吧，可以理解为。然后呢，他就跟那个他本地的这个乡他妈
0: 妈是整部电影故事里的那个 key man。对，是是是，次关键人物，关键
1: 人物，每次都是他，每次都是他，嗯、然后呢，他就这个。本地的这个本地人，本地的人带着他一块儿走向走，就是爬上了喜马拉雅山，直到爬到一个一看就是这个本地人，就有一个禁禁区，说再往里不能去了，立着好多小雕像，立着好多小石头。这本地人就跟他比划，就我们这边，你那边，对吧？来回比划。这时候他整个其实人的状态就都也不太一样了，就跟他最早根本就没没出过他们那个州时候那个呆呆的状态，其实现在已经变得虽然还呆，但是有一种坚毅的呆，就。然后呢，他就继续在一个人开始在这个喜马拉雅山中徒步的去前行。这个再说一下，这个电影就是一个浪漫，我觉得是一个属于浪漫主义的这么一个电影。这并不让大家都去爬喜马拉雅山，如没有任何的向导和防卫去爬喜马拉雅山是一个非常危险的事情。
0: 然后他去爬了，而且他一爬就找到这摄影师了。对，而且最逗的是，在山顶还能接电话。<笑>我就想，这
1: 信号可以啊，<笑>这信号可以啊，接电话
0: 。我、哦、看到那儿的时候，我老觉得那是一个幻想。所以说，整个他可能一直在幻想跟那个网站的客服在沟通。<笑>
1: 对，那个网站客服又打电话来了，说你你知道你现在已经火了，嗯，已经火了，你这后来又去什么看火山什么的，嗯、一天就有三百多个关注，你是我
0: 们这网站现在最受欢迎的男人、啊。对，你
1: 知道有多少个女人要跟你约会吗？嗯、<笑>你行啦，小伙子，他说，但是我还要告诉你一个坏消息，嗯、就是你那个想想追的那个女生，因为你开始不是问我为什么不能给她发信息吗？就就是，诶、哎，那会儿说了嘛，就她就好像就。
0: 说了，他注销就,就
1: 注销了。说他就注销了，对吧？然后这个人就觉得那就无所谓了。哦、啊，是因为这样，是因为那个，为什么这女的注销了呢？实际上中间有一段小插曲，他不是这个男主回回回到了美国一段时间嘛？他去给这个女主送滑板了。他不是最开始去冰岛骗人一滑板，想送给人儿子嘛？结果一敲门是是人儿子爸开的门，他以为人家那个和好了呢。他以为人和好了呢，你看爱情也没了，工作也丢了，这胶片找不着，所以才扔钱包嘛。那会儿很绝望，他那会儿很绝望了，所以这回走到喜马拉雅山的时候，他心中其实已经没有说我要跟那个女人怎样怎样。所以这个时候，大这个客服大哥也打电话说那女的已经注销了，他说那我也。我也注销吧，我我、嗯、没有意义了，一切都没有意义了。我现在有我更重要的事情要去做啊，就是正跟人扯那时候你别注销，你现在特别红，你现在特别火，这个一年这个这个、这个、这个多少钱的这个费用你得交一下的，大概这种正跟人吵着呢。突然旁边人有一人就在喜马拉雅山啊，就觉得周围都没人了。突然有一个石头一样的东西跟他说话，说的你别你小点声。嗯、一看就是这个摄影师。这摄影师是西恩潘演的、嗯，特别的酷啊！寻
0: 找西恩潘，其实这故事的，这这故事的另外一个副标题“<笑>寻找西恩潘”就是大长头发。这这个这个
1: 、这个、这个摄影师在这个剧里也是非常重要的一个角色，但实际上真正就出来这么一个就这么一段但这段也是我觉得全片除了就是。就是全篇我他说的有一段话是我特别喜欢的，就是在这一段，有因为是一个什么事儿呢？就是他在拍雪豹，他说你别出声，说的我我在拍雪豹呢，然后他说哎你看你摘眼镜是我，是我，我是那个谁啊？他说你怎么找到我了呢？他说我来找二十五号底片啊，他说二十五号底片在你屁股上呢，他都傻了，这什么的？你说的是人话吗？二什么叫在我屁股上呢？说，我我放在那个钱包里了，你不应该钱包揣在皮兜里，这正好坐在上面，我跟你幽默一把嘛。他说，我钱包，钱包扔了，新番特别悲伤，你把我送你的东西扔了，对吧？然后他也没法解释，后来就他就新番就聊，就说的，呃，我想给你一个惊喜，我所以也在上面写了，往里看，是那个皮夹子，只是一个只是一个包装，他真正的礼物是里边的那张照片都是你还玩过呢吧？”他说：“算了，别说这些了，我给你看一个有意思的。”说什么呢？说你看，他正好那个摄影机，这个摄像机拍说：“你看，这有一个雪豹过来了。”于是本斯勒也过来看这个，太漂亮了！这个雪豹，这这个据说雪豹人称幽灵猫，就是在这个世界上是最最难拍到的一种动物，因为它这个就是神出鬼没，在在这个喜马拉雅山上边神出鬼没，你根本不知道它的，无法找到它的行踪。然后呢？嗯他说：“那你快怎么不拍照呢？我觉得这时候摄影师说特理说的，我有的时候就是看看，不一定非要拍，因为其实这一个瞬间很美，你去拍这个动作可能会让我分心，打破这个美。哎呀，我觉得这个其实真的还挺有，我是挺欣赏这句话的。反正后来我旅游就真的很少在拍照了，更多的时候是。”嗯，不光是旅游，包括生活也是，包括聚会也是，吃饭也是，更多的是在乎真实的感受是什么，而不是我要用一个照片把这个感受去留下来。我觉得更多的是我现在更好的去经历这段，而这段未来会在我心里留下来，而不是需要一张图片。因为太多的时候是因为一张图，你为了去留这张图片，可能反而会耽误了其他的情绪。就人到底在留住什么的时候，我觉得现在。真的在有点变得奇怪，因为这个片子还比较早，那个一三年的，对吧？其实现在就更明显。吃饭之前大家都要拍个照，去旅游的时候也都是，我也不是说拍照不好啊，但是有的时候是不是你是为了拍照而去，还是还是还还是怎样？就是你好像在忽略些什么，就这个情绪很奇妙。然后呢，看完雪豹呢，就开始呢跟爹的这个这个当地人又开始踢个足球什么的，就是就是。我觉得整个表达的一个状态就是这事儿放下了，这个底片在钱包里，钱包又被我扔掉了，没有了，工作也没了，女朋友也没了。看了《雪豹》，有了一个顿悟，就是你你经历了是更重要的，人生更重要的是经历，而不是最后留下几张照片或者说留下一一点什么东西。所以他就好像开始享受了生活，但是后边的剧情比较比较这个这个。反转的是，他回国的过程当中呢，被这个安检的时候被抓住了，因为他带了一个这个当地朋友送他的笛子
0: ，他把鼻子是塞在肛门里了，是吧？也不是肛门吧，后腰吧？我觉得你这么，那我不知道，哎，也没准是，你太可怕了他。他那段情节不是说不过安检，他就是用 X 光看啊,啊 ，X 光看的，那、啊、你可以这么理解
1: ，他不脏吗？或者或者你憋不住就不是不是出声多奇怪、呃，是
0: <笑>就这个角色就应该会干出这种事儿啊。<笑>
1: 反正就是就是最后安检发现他身上藏了个笛子，然后他给人表演这笛子怎么吹，还蹦起来吹，然后结果安检大哥给他揍了。然后他好像是飞机，就关键原因是他从阿富汗回来的，但是美国人是不能进入阿富汗的，那所以他没法解释他怎么进入的阿富汗。他说自己从也门用用橘橘子蛋糕贿赂了军阀，然后所有的警察们就，这安检们都觉得他在骗人，然后说你必须得证明你是你自己。他说你怎么证明？说。你必须得这在这个城市找到一个证人。他说我这城市不认识人，就是突然想起来，哎，不对，认识一个呀，就是这个婚庆公司老打电话，就是那个那个婚恋公司老打电话那客服大哥呀，就最后把他给叫来，证明他是他自己。然后结尾会比较有意思的是，他回去之后钢琴给卖掉了，因为他整个这个旅游是花了很多钱的。他觉
0: 得这挺可惜的
1: 。其实这也是这个剧，我觉得后边的结尾。好的部分，一会儿我说，我又觉得有一些部分不够完美。但是好的部分是在于，他并没有说经历了这一切回来之后，钱从哪儿来，对吧？他的钱是最后卖掉了父亲的钢琴，他还觉得很对不起母亲，但他母亲特别暖，就觉得这个都不是事儿。其实我觉得也是，就是他可能对他母亲来说。他母亲会觉得跟父亲一生的经历是重要的。
0: 关键你们也不学，你一儿一,一女儿也不学钢琴，<笑>留着他干嘛呀？<笑>就以后我不在，你们也会卖掉他的。对呀、啊，是这有现在就卖了
1: 。我觉得真是有点这意思，嗯、真是有点。因为有时候我像我爸，有时候也老说一些类似的话、嗯，就是这意思。
0: 所以就是爸那辆迈腾，<笑>早卖了，好
1: 迈迈腾早卖了。然后那个他现在就。嗯，就是他妈妈就跟他说、嗯、说，你说你爸
0: 怎么、哦？你爸有什么想卖掉的
1: ，就是说、呃，看在节目里说合适吗？没事，不在电视剪了。就是他
0: 说光山，就是他现在就这么看。那怎么着，搁家里？他、啊就是、说、就是、他看了《桃花源》，你不会去看他了
1: 。<笑><笑><笑><笑>有点这意思，有点就
0: 说，<笑>待会再说，先先把录
1: 完了。哪儿了
0: ？哪儿了？你还一提起金花他爸爸，金花就那个浴池了。我操，一会忘了说哪儿了啊？对，
1: 他妈给他找出一个，就他妈就说说你钱包我给你，说钱什么钱包？说就是你扔那个，我给你找出，就是不给你找着了。我一直喜欢翻你垃圾，<笑>然后等于他这个二十五号胶底片又回到了他的手里，然后最后呢，就是他把二十五号底片交给了公司。交给了公司，他自己也没看是什么。然后他在领遣散费的时候呢，看到了那个同样领遣散费的女主，就两个失业的男女。然后他上去就跟人就就搭了个讪，然后就就聊了两句。结果这女的就问他说：“你你为什么神秘的消失了？因为你之前一直也会跟我沟通啊，去去世界各地找这个底片，你都是。”经常会问我，因为我有我有我有无线互联网手机，我可以帮你搜一些东西。然后你怎么会突然消失的时候？说啊，因为那天我去你家送滑板的时候，啊，那个就是看到了那个你老公，然后他说啊那天过来帮我修冰箱的。什
0: 么？这条线索之前他在跟那个女主聊天的时候，女主说了啊，女主说了,、啊、主说了我们家冰箱坏，我要赶紧回去修去。对，是。他他这无动于衷，他又走神了。他走神了，没听见。那他这他这，其实女主那意思是<笑>你来我家帮我修。对呀、啊，真太木讷了，老走
1: 神他老走神,
0: 老神就老在那个。嗯正经事儿上走神儿
1: ，<笑>比如说这个摄影师告诉他妈，告诉摄影师来过。<笑>我
0: 跟你说，这故事后来我也看明白了。嗯、他如果戒掉走神儿的毛病，其实他生活肯定会特别特别棒。<笑>对，后
1: 来不就不走神儿了吗？后来不就是这故事就是如何不走神儿吗？<笑>对吧？对吧？而且包括之前他送那滑板，那女孩那个那个人女，那个他、那个、那个喜欢那女生的儿子还拍了那个玩滑板的新动作给他看、嗯，然后那个摄影师也给他推荐了一些新工作，但说实话还是失业了。我觉得。怎么说他也是失业了，把爸爸的给的钢琴都给卖了。对
0: ，但是我觉得最后那个二十五号这个二十五号底片洗出来是什么照片、嗯，其实咱们还是留一个扣儿吧。这也不想告诉人家。这个我觉得这是整整个电影里边最出彩的一个地方
1: 。也行，我觉得可以去看,看。因为我
0: 觉得如果我们说了你知道二十五号底片洗出来照片是什么样，其实你会觉得前面。铺垫那些戏，谜底都揭开了。我觉得这里面有很重的那种推理的成分在里面、哦。那也行，那最后的底片真的，我觉得真的大家看看真的推荐大家看看、嗯。主人公来说，他都觉得不重要了，因为后来女主问了说：“你那个底片交完之后，你有没有去看？先看一看。哦”没看。他说：“我没看，我也没洗这张照片、嗯，因为我也就算是履行一个我的责任吧。我毕竟为这家公司效力了十六年、嗯，最后这个底片，我还是负责任的给他找回来了。嗯”对，但。就这样了，我也我也不去去看来看他到底是什么，反正不去看了。对
1: ，反正我也因为太知道这照，
0: 因为太知道这杂志肯定会出。
1: <笑><笑>对，最后最后就是他们在书摊上看见了杂志，然后也挺震撼的。对，但挺感动。
0: 但是你,你,你还是会觉得他还是平静，因为他觉得他嗯、呃，他经历的这一场冒险，其实他觉得。他也不需要去证明什么了，他已经他已经这个可能找到了最好的一个自己。对，我觉得这个故事其
1: 实最后让底片大家去看，其实挺有深意的，因为他在去致敬这些，就是就是平凡的人吧。其实这整个故事，因为一直是有这么说，就觉得这会觉得这个故事太过于的白日梦想了，就是太过于的理想浪漫了。嗯。就是，但实际上这个片子很多细节处理的好的地方，就在于它跟有些励志片不一样。好多励志片是经历了一切回来，就是走上人生巅峰。如果回来这个剧变成了那张照片洗出来，然后啪家伙拍出来，然后摄影师也站在旁边说他才该当这个社的社长，然后他成了了 CEO， 然后那个。跟这个女的这个走上人生，日剧吗？就就就就情绪就不对了，情绪就变成了一个真的太鸡汤了，就是鸡汤到了成功学了。但他这个剧的最后的鸡汤，虽然是也是说所谓的是有这种灵魂鸡汤的感觉，有有这种有这种浪漫的情绪，这个，但是他依然是失业。其实我觉得他最后有一点稍微差一点的，我觉得这个剧就是他跟那个女的最后牵手了。
0: 哦，你认为他们不应该牵手、啊？就
1: 如果不牵手，可能我觉得会结尾会更漂亮一点儿。就是就、啊、够狠你，也够狠的，太狠了。<笑>我觉得也可能是出于商业考虑，说希望让他这个有一个结局稍微美好一点。因为这故事演完之后，本本身
0: 这个粉丝一乐都可能不一定被大家记住啊，<笑>连这个角色能不能跟女主牵手都不一定啊。
1: 对呀、啊，就是因为他们俩最后说一块去看他妹妹演的戏，他妹妹终于说在一个特别傻帽的地方能能演戏了，嗯、对吧？我觉得去看看就好了，别说什么我这个跟我老公没和好啊，就
0: 是他心里肯定是不想让他们好，是我不就是我不想让他们俩好，<笑><笑>我能理解<笑>理解为什么理解，
1: 因为因为真的是我觉得如果那样的话，前边的那个那段唱歌张力就会更大。
0: 你就认为，其实他那个最终找回的是自己，其实不一定非要有爱情，是不
1: 是？对，就是以后可以再有爱情，你可以给一个更开放点的结局，就是他跟这人到底怎样会再说。但是至少他在找回自己的过程中，虽然有这个女性的存在，但是他是一个内心自我的寻找。有人就有一种说法，就是恋爱实际是在找自己。就是我和一个人恋爱，其实很多，尤其是初期的一些恋爱，就是早早小的时候，或者在早,早期的一些。恋爱都是在寻找自己，你是在这个过程中去找自己是谁，自己不想要什么，自己想要什么。所以其实有的时候不是在于那个人是谁，是在整个这个过程中是一个自己的寻找。但是我觉得为了整个剧的那个完整效果，他最后是跟那女生牵手了。但是我不牵手，我就觉得，尤其是中间那段弹琴唱歌，一个女生在鼓励你。但其实可能这个女生
0: 并不是你的终身伴侣，并不是。但是那段不也是他幻想的？是的，幻想的，所以就更漂亮嘛。其实。哦，那照你这说法，其实你你更愿意看到他跟自己的幻想去谈恋爱是，是<笑>吧、啊
1: ？对呀，对呀，因为幻想是自己的一个寻找过程。确实，
0: 你要这么说的话，他确实跟自己的幻想在一起可能更快乐。<笑>他可能
1: 他后来不幻想了嘛，他就有了新的人生状态。因为他最后从国外回来的时候那种那种表情，所以他演技其实很厉害。他开始那种呆，那种呆也不是傻，就是那种。好人，老好人那那种呆呆的感觉，而到最后那种他依然依然有点小木讷，但是又有了，一看就人生有了经历的这种状态，对吧？而且就是这个片子。就是就是在于整个最后的这个他失业这等等这个情绪，没有让大家觉得我去经历了那些什么什么火山爆发呀，什么什么去了格陵兰岛回来是为了我事业能成功，我我人生又走上巅峰。其实并不是，而是回归你自己的内心，你再去寻找自己。我觉得整个片的是一个寻找自己的过程，而最后二十五号底片交出来那张图的时候，大家去看的时候，自己去感受那个感觉到底。生活可能又又还是回于平淡的那那种状态。他这个剧，所以到最后有这么一个平衡，他不是让你觉得就是我今天看完这个剧啊，我就准备辞职了。我不辞职，我就我就我就我就我就是这个没有梦想的人
0: 。不是你辞职之前，先把自己那个爱断片爱爱爱发呆的那毛病戒了就行了，<笑><笑>就行
1: 是吧？所以其实真的是这样。我觉得看完这个片我不是说，我觉得他并。如果你真的感受到，如果你喜欢去冰岛，你觉得那个风景很美，你去的话无所谓。但它并不是在鼓吹说让所有人都去，而是你要去寻找你自己内心。它可能不是不一定是要去冰岛，它也可以是去。我特别喜欢喜欢《三国演义》，我就去趟北戴河看看东林碣石那块石头
0: ，那是那原址吗？嗯
1: ，反正先那么说，应、嗯、该不是吧、嗯？可能不是，但是就那意思。但是人那写着呢，什么什么三国的时候，咱
0: 这叫冀州吧，应该
1: 是啊、呃。但是那个位置是，就是就是那个是曹操在这儿写的那首诗“东临碣石，以观沧海”，确实是在。曹
0: 操是河北人
1: ，不是河南河南人，但是他打仗打到这儿嘛。打上打到这儿嘛，就是他真的不一定非要说是去冰岛，而是去你内心去想寻找的那么一个东西。这个片子里边只不过是把那个摄影师，因为他一直是洗照片他洗照片的那个摄影师是有那种心灵相通。他的那个作品由我来去洗出来呈现，我来去给他修做最后的这个技术性处理的修图。因为那个摄影师也说过，他认为他认为男主角是唯一一个能够把他的照片的精髓表达出来的。因为这个真的就是你得懂那个摄影，它就是它就是倒多少水，什么倒倒多少这个液体，这都是怎么去体现这个都不太一样，所以它是有这种心灵相通的感觉，但是他却从来就是他其实该去那些地儿，但他没去，所以每个咱什么时候去？咱什么时候去？咱什么
0: 时候去那个敦煌啊？选日子吧，现在应该能随便去。敦煌应该去坐哪儿？坐银川吗？
1: 我不太清楚，问问
0: 这俩想去敦煌都不知道敦煌怎么去，百度一下嘛，百度一下搜搜一下就行了。真的就包括这个，就是就是
1: 因为说实话啊，我其实录这个节目有有点担心，因为我之所以还是录，其实也是想让朋友去听到，然后去有很多事情值得你去。去寻找，寻找你自己，再去，再去做，也不用去太担心现在所面对的这些问题。你最后真正变得更强的时候，是你寻找到了自己，而不是外在的有没有有没有女朋友，有没有工作，工作好不好？那些永远都有更好的。你今天挣一万，那就是有人挣两万，挣两万的你有人挣五万。是吧？挣五万，有人挣十万，有人有有有有人号称什么一秒钟就能挣挣挣几千这种，对吧？永远都有更高的。就是你再退回来去寻找自己的时候，觉得我真觉得有时候也有，也有的时候有些朋友就太过于的看外在的状态。其实这个片子是有时候让我觉得我会让我们回归内心，但是做这个节目的时候也会有些担心，因为它叫《白日梦想家》。其实有时候从字面表达，或者说从剧情的直观表达，再表达一些梦想，但现在可能又让我们有时候看到“梦想”这个词儿会觉得好像有些异样了。我真的说不太好，就像鸡汤一样，原先咱们觉得“心灵鸡汤”是个好词儿，嗯，是吧？以
0: 前八十年代，《心灵鸡汤》还是一个挺好的一个书呢，对
1: 吧？就是大家都有时候看两眼《心灵鸡汤》，激励自己，让自己做得更棒。但现在，《心灵鸡汤》就成了一个负面的词，在《心灵鸡汤》在污名化。我特别担心的是，梦想这个词有一天也被污名化，谁提梦想谁像一个骗子，谁提梦想谁像一个大傻子。因为确实有人在利用梦想，再去骗钱，在在在再去这个这个制造一些更焦虑的状态，或者说的。这个其他的一些东西，确实是有人再去利用它，但我依然希望。看完这个片的感受就是梦想依然是好的，而这个梦想并不是骗我们今，并不是骗我们说今天我就刚工作了一年，一个月挣五千块钱我就辞职了，我要跟本斯勒，我要去冰岛，我要去玩滑板。我觉得不是这个情绪，因为这个角色他的设定，都四十四岁了，干一个工作干了十六年，所以一定要把这个片子看完，看到最后那张二十五号底片是什么，你再去感受这个片子真正去传达的。觉得他得觉
0: 得就不重要了，对他，就他他已经。没有工作、啊，<笑>他发愁，他发愁以后那个互互联网的时候，他该找什么工作？你像他是一个底片什么冲洗部他互联网是必定失业，对吧？都拍数码了吧。但是问题就在于他有了这场
1: 经历之后，他能够更有信心去面对这一切。
0: 但是其实他也不难找到工作了，我觉得他有了这个心理状态，他后他后来有一个伏笔，嗯、就是他后来在，呃像。向外边去发自己的那个求职信的时候，他推荐人是那个知名摄影师，我操<笑>，是的，而且人生
1: 经历什么打过鲸鱼
0: 、爬大山，哦，对，是吧？嗯，就相当于你你的那个简历里边有王石在帮你推荐，我操。嗯，所以真的是,是他可以让那摄影师帮他找，是摄影师，我觉得他应该不会没有工，摄影师肯定还是会有工作，无非就是把胶卷换成数码嘛，嗯、对吧？然
1: 后他学学 PS， 再
0: 再去找一个其他的那个网站需要用他的照片了，然后他指摄影师指定他去那个网站，
1: <笑>你想的是吧？去
0: 那个去那个网站的设计部是吧？让他来把关。嗯，我就这么说吧，他经历了这些
1: ，面对过鲨鱼，然后去过格陵兰岛，现在回来失业了，他是。胶片处理处理师面对数码时代，他需要重新学 PS。我觉得可能在他以前的状态，他会很崩,崩溃，但现在他就可以去坦然的面对。其实这是一个内心的锻炼过程，我觉得就是这样。而且就是很多事因为我觉得特别有意思的就是，他确实有点鼓励旅游。我觉得这个承认，就是因为我们。我们每个人都会，你去看那个网上的那种鸡汤文你看这种鸡汤就是负面鸡汤似的，我觉得也不一定了，但是很难说。就是这种有时候这种鸡汤文里边就会写，就是人就是二十五岁之前一定要做的十件事，就有那个说走就走的旅行；三十岁之前必须做事儿，也有要说走就走旅行；三十五岁之前要做事儿，也有。反正我之前没有看到说四岁这些都
0: 是携程打的广告。我之前没有看到四十岁说，之之前还要干点什么？因为他大家觉得你到四十岁没有什么购买力了吧？嗯、我觉得特别奇怪啊！我特别奇怪，我都觉得特别奇怪，是在哪儿？老认为中年人没有购买力，嗯、其实中年人比他们年轻人有钱啊、嗯！对啊
1: ，这就跟咱们上班一样嘛。咱们上班时候需要有经验的，啊、然后咱们这个有经验了，说需要年轻的那个冲劲儿
0: 。我都不太明白、嗯，命命不太好，但是我觉得无所谓。
1: 我们自己去旅游，我们去一趟敦煌，去一趟北戴河。像,像
0: ,像那个像金花这样一巅峰时候，一年挣好大几十万人，怎么可能没有购买能力呢？因为他们会预估这些钱都买房子跟养孩子。因为那时候金花老抱怨说，现在我想买什么东西都不知道去哪儿买嘛
1: 。主要是那时候变成你也，因为你也
0: 不爱网购，我不爱网购，主要所以我不想去店面，就特,就特奇怪。嗯
1: ，行，咱们就旅旅游，旅旅游，去一趟敦煌，去一趟北戴河。
0: 也体现不了什么购买力，是吧
1: ？买点纪念品嘛，去那个北戴河买那种海螺，回来听听大海的声音，这<笑>不是上期说的吗？咱们也这么买回来糊弄孩子就完了。<笑>所以觉得国内可能这类片子少
0: ，这类其实这类片子其实挺受国内喜欢的
1: 对很、嗯、前几年，所以我现在真的不太敢说。如果有时候大家会觉得太鸡汤了，或者说看这个片儿说的我们根本没有钱去冰岛，都瞎扯那，我觉得这件事儿你要看他的岁数，我觉得。努力的工作，咱们这个这个去有一个，因为我之前老说梦想这个事儿，不是让你今天就撂挑子不干，是为了让你现在在努力工作的过程当中，去承受生活的很多磨难跟平凡的时候，你内心深处不去磨灭的那个东西，才是我们值得去说的梦想。真的，现在我觉得梦想有时候太骗人了，就张嘴就是。你二十岁就要为了梦想怎样怎样不上班，就骗人。诗跟远方是，是你得稍微有点这个这个人生经历、经济实力。你到了一定岁数，你你的心里边，别人都觉得你磨平了，但依然你还有诗跟远方
0: 。别管诗跟远方还是什么跟远方，我觉得这些都是，嗯，其实这些话是说给一部分人听的，嗯、并不是说给所有人听的。对，所以很多人就是可能人还。处于这个温饱阶段、嗯，或者属于某些阶段，他不是适应说，对这个说走就走旅行的。是的，人家有我身边很多朋友，就是他没到说真想玩就玩，首先得腾假期吧，嗯，然后。你买机票，你说走就走，你说走，你你定明天机票多少钱？你再订三个月以后<笑>以后机票多少钱？是不是大家得算计算你？计？你可以先定，定完那天你再说，我要走了。对你不能这个有些话，我觉得确实他妈是是,是,是圈套，就是大家一定得分分辨着看。对，呃、说走就走，不是让你明天就走。对，是的，是人就人是为了就是说要有带着一颗想要出去这个就是探索世界探索世界的心，然后呢，你看明天。走那个机票是两万块钱，三个月以后走可能是七千。那那我其实大家是建议你，可能三个月以后、哎、没错做好这个规划。对，大家这一听说走就走，好像是他妈上午说着下午就走似的。而且现在好多人想这东西，脑子都不带拐弯的。而且说走就走不一定是旅行，对，也有可能是你自己的一种人生的改变。对，可能比如说我，比如说咱以后、啊、咱就是早起啊，是吧？我们能不能来一场这个说走就走的这个早起计划，是吧？嗯是怎么解读？真是这意思，不要老从字面上说走就走、啊。你<笑>说特别对不对？对不对啊、太字面。儿
1: 。再有一个，就为了追，如果你就听到了“说走就走”的旅行，说看了一片的感受，就要、是、去趟冰岛。那你这么去做，可能反而真的没有体会到他片儿里想让你去体会的那种真正的“说走就走”嗯。他可以就,就可以是你今天，我我四十，我快四十了，我突然有一天我想我想练剑道，所有人都会觉得你这么大岁数练这东西毫无意义。我说我也不为了去最后。国际上打比赛，我就是突然，我就是现在以前就挺喜欢这东西，我想学。现在我稍微有点实力
0: 了，我就有说走就走的学习。你别跟他掰扯这个，我告诉你，你跟他掰扯这个，你为什么他下不了这个决心去学这个、嗯？所以他也想让你跟他一样，有道理，你明白吗？有
1: 道理，而且就是包括这片子里也是，本·斯勒顺着摄影师的路走了一圈，他并不是要成为摄影师，对，这也很关键，就是你人生在经历的是什么。这个是你那一瞬间的快乐。你比如说，组个乐队，玩个乐队，不是为了最后上节目的下台，其实就在你这一瞬间。嗯嗯嗯嗯嗯嗯